0: Que bom que você está aí de novo. Nós estamos nessa série Viva Plenitude e que bom que você está participando. Nós já vimos o passo 1, que é o propósito. Você foi criado por Deus para ter uma natureza espiritual amorosa, assim como Deus tem. O passo 2 é o contexto. Nós estamos num grande conflito. Deus está operando para se antecipar as astutas ciladas que o inimigo tem colocado para poder derrotar o homem. E o que está em jogo é a sua mente. E agora, então, neste terceiro passo, eu convido você para a gente ver a missão. Qual é a nossa missão nesse tempo em que nós estamos vivendo? E isso vai fazer toda a diferença para nós, toda a diferença. E olha, e quando pensamos em missão... E lembre que nós estamos vivendo nesse tempo, e é para esse tempo que Deus tem chamado você e a mim. Veja, a origem do movimento adventista. Tudo isso está fundamentado em Apocalipse, o capítulo 10. E se você olhar na sua Bíblia, Apocalipse, o capítulo 10, você vai ver ali que está a informação que nós precisamos. Você conhece um pouquinho a história da igreja adventista, como ela surgiu. Você lembra que surgiu com aquele pregador, Guilherme Miller, anunciando a volta de Jesus, estudando os livros de Daniel e Apocalipse, especialmente Daniel 8. E ele chegou a essa conclusão de que o mundo terminaria em 1844, aquelas pessoas que estavam ali aguardando a volta de Jesus para esse tempo. E eles perceberam que houve um grande desapontamento ali. Na realidade, eles criam que a purificação do santuário de Daniel 8,14 seria a destruição desse mundo por ocasião da volta de Jesus. E foi uma tristeza para eles quando isso não aconteceu. E, mas um grupo de pessoas continuou estudando a Bíblia, buscando respostas para esse acontecimento. Foi quando se depararam com o Apocalipse, o capítulo 10. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10, verso 11, diz assim: É necessário que profetizes, ensine outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Olha o que estava acontecendo. Em Apocalipse, capítulo 10, nós encontramos aqui um outro ID. As pessoas normalmente conhecem aquele id lá de Mateus capítulo 28. Aquele é o id histórico. Mas aqui em Apocalipse 10 nós temos esse id contextual para esse tempo. E, e olha o que esse id nos diz. E, e lembre que Apocalipse 10 fica entre o capítulo 9, que diz respeito à sexta trombeta de Apocalipse 9, a queda do Império Otomano em 1840, e Apocalipse 11, que é a sétima trombeta, quando os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Nesse meio, Apocalipse 10. E olha o que diz, Vi outro anjo poderoso que descia do céu estava envolto numa nuvem. Havia um arco-íris acima da sua cabeça. Seu rosto era como o sol, suas pernas como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nele há, dizendo, não haverá mais demora. Mas nos dias em que a voz do sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, na forma como ele o anunciou aos seus servos os profetas. Então, me foi dito, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Está ali. Veja a riqueza aqui do capítulo 10. E o bonito que chama a atenção, olha, se cumprirá o segredo de Deus. Que segredo de Deus é esse? O que é segredo? É o culto. Como saberíamos disso? E ali já diz como ele anunciou aos seus servos os profetas. E aí vem esse segundo it. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Está ali. Profetizes outra vez. O quê? Os segredos de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Está ali. Veja, com Apocalipse 10 eles perceberam que há uma ligação direta com a mensagem presente, como nós vimos no capítulo anterior, Apocalipse 14, e Apocalipse 14 está ali ah, o segredo de Deus para esse tempo, as mensagens, as três mensagens angélicas, que é a mensagem presente para esse tempo em que estamos vivendo. A primeira fala do juízo, adoração ao Criador, a segunda queda do falso sistema de adoração e o terceiro destino dos falsos adoradores e os verdadeiros adoradores. Tudo isso tem que ver com adoração, a forma correta de nos relacionarmos com Deus. Então, veja, a primeira mensagem está ali, Apocalipse 14, 6 e 7, diz assim, olha, vi outro anjo voar pelo meio do céu, Tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você tem aqui a primeira mensagem angélica. Tem a ver com adoração. Olha a segunda, a segunda Apocalipse 14, 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Está lá, queda de Babilônia. A falsa adoração foi, caiu por terra. E a terceira mensagem? E seguiu-os o terceiro anjo dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão... Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então veja, aqui está a condenação daqueles que seguiram a falsa adoração. Então está aqui, primeira mensagem, adoração ao Criador. Segunda, queda do falso sistema de adoração. E a terceira, o destino dos falsos adoradores e os verdadeiros adoradores. Agora... Qual é o papel desse povo que vive nesse tempo dessas três mensagens angélicas? O povo adventista. Olha o que diz o livro Primeiros Escritos, página 254. Que encerrando Jesus, o ministério de Jesus, no lugar santo, e passando ele para o lugar santíssimo, ficando em pé diante da arca, o qual contém a lei de Deus, enviou outro anjo poderoso, como a terceira mensagem ao mundo. Veja, primeira, segunda e terceira mensagens estão ligadas, estão ligadas todas elas, se complementam. Um pergaminho foi posto na mão do anjo e aqui estava uma advertência, mais terrível ameaça feita ao homem. E o que, que estava dizendo ali? Veja, ao dizer essas palavras, ele aponta para o santuário celestial. As mentes de todos os que abraçam essa mensagem são dirigidas ao Santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca, fazendo intercessão final por aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente terão violado a lei de Deus. Veja, o que é dirigido ao santuário? A mente. A nossa mente é dirigida ao santuário. Percebe que o grande conflito se dá no contexto da mente? Ali nós vimos, no no, no passo passado, dá uma olhadinha lá, que na realidade é a mente que nós servimos a Deus. É a mente que o inimigo quer ter o controle da sua vida. O livro Temperança, página 14, diz assim, com a mente nós servimos ao Senhor. E o livro Educação, ainda página 209, diz assim, os nervos do cérebro, que se ligam com o organismo todo, são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem e afeta a sua vida íntima. Veja, é pelo cérebro que Deus se comunica conosco. Sabe, Deus deu um corpo para você para guardar o cérebro. Precioso que ele é. E quando pensamos na salvação, veja, olhamos para o passado o que Jesus fez. E aí você olha para o presente e você percebe que Jesus não terminou a sua obra. É, a, a cruz foi uma parte desse, dessa obra. O ministério de Jesus continua. Jesus ele entrou em 1844, Daniel 8,14, 14, adentrou ao lugar santíssimo e no lugar santíssimo ele está exercendo um ministério de intercessão por todos nós. Isso vai de 1844 até algum momento que não sabemos direito. E a terceira mensagem é dirigida justamente com uma atenção para o que está acontecendo no céu. A mente das pessoas é direcionada para o que está acontecendo no céu. Muito importante isso. O livro de Hebreus, capítulo 9, verso 24, diz assim, Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Está aí a obra intercessora de Jesus. E veja, o grande julgamento está tendo lugar. E isso já faz algum tempo. Por isso, agora o Senhor diz, olha, deram-lhe um caniço semelhante a uma vara de medir. E foi dito, vá e meça o templo e seus adoradores. Veja, avalie como estão. Avalie como estão. E o que, que Deus usa para avaliar isso? A lei moral e a lei natural. Isso que é interessante. A lei moral, talvez você não questionaria que é isso mesmo, os mandamentos de Deus. Mas a lei natural, alguns colocam num patamar inferior. Como se fosse algo menor. Sabe, quem deu a lei natural não foi um anjo, não foi um querubim, foi o próprio Deus, como foi o Deus que deu os dez mandamentos. Olha o que diz o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 43. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Veja, mesmo patamar. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Está ali. E quando você olha ainda na página 17, diz assim, Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como é quebrar os dez mandamentos. Num e no outro caso se tem a transgressão da lei de Deus. Sabe, se alguém perguntasse a você, e talvez para muitos de vocês pode ser surpresa, falar assim, não, transgressão da lei de Deus, sim, você está se separando de Deus... Mas a questão de lei natural, não, isso não. Você escolhe se quer, se quer e tal, faz como... Não, não é, gente. É algo muito sério. Você tem que levar em conta. E olha mais o livro Temperança, o que ele diz. Os que violam as leis da saúde ficarão mentalmente cegos e transgredirão as leis de Deus. Então... Deus está medindo o seu povo, olhando leis morais, lei moral e lei natural. Por isso que nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós temos uma missão. E a nossa missão, olha o que é, medicina e salvação, página 289. Tornar clara a lei natural em estar para que seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda de Jesus. Então, para esse tempo, lembra Apocalipse 10? Deus, o seu segredo, revelou através dos seus servos os profetas. Deus tem uma revelação especial para esse tempo, para esse mundo, para esse tempo. Sabe, a partir do meio do século 19 mudou todo o estilo de vida das pessoas. Você olha a vida das pessoas, é, era tudo ao mesmo tempo, trabalha, é, trabalha em excesso, se come demais, se faz pouco exercício, não se dedica a tempo para relaxar, repousar. Grande parte do tempo se passa sob tensão, cansaço, excessiva exposição à mídia, ainda mais nessa pandemia. A mente sempre ocupada, agitada, acelerada. Percebe que para esse tempo... Deus chama o seu povo para fazer uma mudança de estilo de vida. E por isso que a mensagem de saúde foi dada para preparar um povo para se encontrar com o Senhor. Você percebe que a mensagem de saúde, talvez o que menos relevante existe nela é a questão de saúde. Ela tem a ver com a questão moral e espiritual. É isso que está em jogo, esse é o principal delas. E tem algumas palavras que a gente tem que, talvez, você já ouviu falar, mas a gente tem que pensar bem. A palavra temperança, a palavra obra médico-missionária e a palavra reforma pró-saúde. O que que a palavra temperança tem a nos dizer? Conhecer e viver em harmonia com as leis naturais deixadas por Deus. Isso é temperança. E a obra médico-missionária? Ministrar as pessoas com base em leis naturais. Nós estamos no mundo doente, gente. Nós temos muita coisa que podemos ajudar as pessoas a recuperar sua saúde através disso que foi revelado por Deus. E também há a reforma pró-saúde, que é o resultado de praticar e ministrar com base nas leis naturais. Uma mudança de estilo de vida. Então, aí está. Temperança, obra médico-missionária e reforma pró-saúde. E olha, agora que você conhece bem essas três palavras, no nosso século após 1800, veio a industrialização, veio a urbanização, veio o evolucionismo, consumismo, secularização. Veja, fomos afastados do ambiente natural a família, houve uma dispersão do núcleo familiar, e muitos questionam hoje esse núcleo familiar, uma dieta processada, artificial, uma atividade que não existe, o sedentarismo tomou conta, o repouso, houve uma ruptura com o relógio biológico, metabolismo, pensamento, uma explosão à exposição, à mídia. Esse é o nosso século, o nosso mundo. Conselho sobre o Regime Alimentar, página 234, diz assim, Se reconhecêssemos que os hábitos que formamos nesta vida afetarão os nossos interesses eternos, que o nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, esforçar-nos íamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. E ainda na página 52 é dito assim, olha, o regime tem muito a ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. Isso parece estranho para você? Mas é, gente, tem ligação direta a tudo isso. Foi o que eu disse a vocês, o que menos importa nas leis naturais é a saúde. A questão moral e espiritual é em primeiro lugar. Olha o que diz Atos Apóstolos 532. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. Dia a dia, Deus opera para a santificação do homem e o homem deve cooperar com ele mediante desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Deve acrescentar graça a graça e assim procedendo no plano de adição, Deus opera por ele num plano de multiplicação. E é isso que acontece. Nós temos algo que podemos cooperar com Deus? Sim. E olha, não estou falando de salvação. De salvação é somente pela graça por meio da fé. Nós já vimos isso. Só que depois da da salvação que você encontra em Jesus, agora começa um processo de santificação. Recuperar aquela natureza espiritual amorosa. E nós cooperamos. Como que nós cooperamos com Deus? Mediante hábitos corretos. Hábitos corretos. Gente, os hábitos corretos contribuem para isso. Eu vou mencionar um hábito correto, dormir. Dormir as horas necessárias e, quem sabe, um pouco antes da meia-noite. Dez horas, quem sabe. Quando você faz isso, o o organismo produz um hormônio, libera um hormônio. E esse hormônio, você dormindo essas horas suficientes, você acorda calmo, tranquilo. E veja, você vai ser mais perdoador, você vai ser mais calmo diante das coisas, mais paciente com as pessoas. Uma pessoa que não dorme direito... Gente, ele vai ter dificuldade, ele vai ser irritadíssimo, ele vai ter dificuldade em perdoar as pessoas. Percebe como o Espírito Santo que causa, leva a essa transformação de caráter, mas esses hábitos corretos, você está preparando um caminho para que isso aconteça, gente. Para que a a natureza espiritual, amorosa, ela possa estar em sua vida, fazer parte da sua vida. A obra de transformação, Deus tem um papel. É a impiedade para a santidade. A natureza carnal para a natureza amorosa. Isso aí é um caminho que nós estamos seguindo. sabe? Deus tem um papel, Deus opera para isso. Mas você pode, através de hábitos, dar a sua contribuição. É a parte humana. A temperança sozinha. Olha o que diz o livro Temperança, página 201. A temperança sozinha é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, o fundamento de todas as vitórias a serem ganhas. Comece, consegue entender isso? Por isso é uma cooperação. O homem soma hábitos corretos. Deus multiplica graça, poder, vitória. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher e para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Está ali. Está ali. E olha, o ataque é justamente esse, é contra esse povo, esse povo de Deus. Qual é a estratégia que ele usa? Nós já vimos Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Qual é o mais forte poder que ele tem sobre o homem? O apetite, e ele estimula isso de todos os modos possíveis. No livro Parábola de Jesus, falando sobre isso, diz assim, o Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo os órgãos perceptivos, de maneira que não se discerniriam as coisas sagradas e eternas. Percebem a tragédia? A condescendência com o apetite, debilidade, não se discernir as coisas sagradas e eternas. Gente, uma pessoa que não consegue discernir coisas sagradas e eternas está correndo risco. E a estratégia de Satanás é essa, enfraquecer, degradar, obscurecer Destruir. Olha o que diz 2 Coríntios 4,4, 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegar. E olha, essa é a estratégia. sempre sobre regime alimentar, página 236, diz assim, olha, é impossível. Para os que dão rédea solta ao apetite, alcançar perfeição cristã. Veja, e e não diz assim, olha, é difícil, vai ser complicado. Não, é impossível. É impossível. Por quê? Não há sua contribuição. Não há sua contribuição. E olha, como povo, nós já avançamos bastante. Não, Não fumamos, não usamos bebidas alcoólicas. Não comemos carnes imundas como carne de porco. Mas, gente, Satanás colocou outras coisas para prejudicar e a gente precisa avançar mais nesse tempo que nós estamos. Olha o que diz Medicina e Salvação 289. Lei física e lei moral. Tornar clara a lei natural em estar para que seja obedecida é a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda de Jesus preparar um povo para a vinda de Jesus a mensagem presente para Noé faz uma arca a mensagem presente para Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei a mensagem presente para o povo a esse tempo as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 e olha, aí há algo que acompanha essa mensagem preparando um povo para a vinda de Senhor, são justamente as leis naturais. Eu não sei como que você está em relação às leis naturais. Eu, eu reconheço que há muito preconceito em relação às leis naturais, talvez por vozes que se ouviram em outros momentos. Não é? Mas eu digo para você, leve a sério isso. Sabe, passo a passo, você vai somando hábito a hábito E Deus vai multiplicando em você as bênçãos, transformando essa natureza carnal numa natureza espiritual. Para que possamos perceber, ter uma mente clara, para percebermos o que Jesus está fazendo por nós no santuário no céu. Possamos ser usados por Deus para esse tempo e possamos ajudar muita gente a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito você. Posso orar para você? Quer você conhecer mais a respeito dessas leis naturais e, quem sabe, pedir a Deus sabedoria para poder fazer alguma mudança em sua vida, em seu estilo de vida? Quero orar por você por isso. Bondoso Deus, muito obrigado, porque os profetas foram deixados para nos mostrar, revelar esse segredo de Deus para esse tempo em que estamos vivendo. Temos aí diante de nós o desafio, a nossa missão, as três mensagens angélicas, chamando as pessoas à verdadeira adoração em Cristo Jesus. Mas, Senhor, temos também leis naturais, que precisamos desenvolver e aperfeiçoar em nossa vida, para que possamos, Senhor, criar através desses hábitos corretos, criar um caminho para que possa essa natureza nossa alcançar o ideal que o Senhor tem. Guarde-nos de todo o mal. Ajuda-nos, Senhor, nisso, por favor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e que a graça de Deus seja abundante na sua vida.